0: Thomas, eccoci qua, di nuovo a Cabana questa sera, come stai?
1: Bene, benissimo. Pronto ad indagare i misteri dell'OPEC.
0: Ah, fantastico. Vogliamo prima di tutto ricordare di ascoltarci, farci ascoltare, registratevi sul canale Telegram, scaricateci su Apple Podcast e su Spotify, Bitcoin Cabana, tutte le sere, lunedì sera alle 9.
1: Sì, se avete un amico che non ha ancora perso tutto, mi raccomando, mandategli il link dell'episodio che (ride) ci pensiamo noi ad aiutarlo.
0: (ride) Ricordate che qualunque cosa diciamo succede esattamente l'opposto, quindi funzioniamo come bussola al contrario.
1: Esatto, siamo un po' dei kramer della situazione.
0: Vedi, servono anche quelli però.
1: Eh No dai, gli argomenti di oggi sono abbastanza semplici in realtà, c'è un vagone di pesce da tirare,
0: e uh, già mi Su gasi, Solana. mi fai gasare, esatto, la signora Solana.
1: E hai visto cos'è Solend, Solana, Stilana, ti rubo tutto, anche la lana, insomma, stanno diventando un po'... <ride> po <ride> cioè.
0: no, non l'ho, no, no, non l'ho
1: visto. <ride> eh, questo, questo ti divertirà, poi, quindi, c'è cioè, l'argomento Solana che, vabbè, si sta, sta rivelando per quello che è. Certo. E poi, invece, mi sono incuriosito... Sulla produzione di petrolio, il costo del petrolio, che cosa è l'OPEC, chi ci partecipa da quando è nato e yeah. che cosa stanno facendo adesso. Perché il costo del petrolio di solito è uno degli input per l'inflazione, e quindi se volevo un attimo capire se è vero che c'è, puoi dire se è vero che c'è solo da peggiorare o se c'è o se può rimanere neutrale almeno quel costo lì, o se può migliorare, se volevo un po' capire oil and gas, a che punto, a che punto siamo. Eh, non so, tu cosa, da, dove, da dove iniziamo.
0: Ma allora, io ho sempre un debole per Solana perché credo che. Ah, ok, eh, cioè, credo che cioè, ci si voglia proprio sparare sui piedi per chiamare una roba solana, quindi mi incuriosisce sempre. Vai, ti prego, partiamo dalle. Niente,
1: mie. allora tu immagini di essere una whale, quindi ti hai sì. un bel po' di questa, di questa roba e lo vuoi usare come collaterale per prenderti un bel, un bel prestito in stablecoin. Adesso non mi ricordo neanche quali. Uh, usdc forse usdc va bene insomma e che cosa si accorgono però eh, la solana foundation o quello che è si accorge che se il tuo collaterale perde di valore troppo ti verrà fatta una margin call e se tu non la onori venderai tutto quel grosso blocco di solana che hai messo come collaterale facendo crashare a fa, proprio a ultranza il prezzo, di, il prezzo della roba sì. ok e però diceva, beh, però ormai come dire, de- decentralizzato questa whale ha le sue chiavi se non, come dire, come facciamo possiamo provare, a- hanno provato a messaggiarla e ha detto per favore uh, eh però aspetta eh, aspetta, 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 ridur- aspetta riduci un po' la, la tua posizione eh.
0: però per fare questo gioco di avere Solana su una piattaforma di landing
1: sì, che si chiama Solend ok direi.
0: Sì. Però il Whale ha i suoi Solana su un wallet?
1: Sì, e li ha dati, come dire, come, come queste, questa piattaforma funziona, che comunque... ha la
0: Celsius.
1: Sì, cioè, le, come dire, questa Whale ha aperto una posizione, ha preso una, un prestito e ha messo come collaterale un, un, un okay. vagone di questi Solana. E il, la paura che avevano gli, la comunità di Solana è che se il la margin call, cioè se questo collaterale perde di valore, gli viene fatto un margin call a questa balena e la balena se non, in, se non mette altro collaterale deve vendere e eh viene certo. venduto come dire, e distrugge ancora di più il prezzo di, di Solana. E quindi hanno iniziato a messaggiarla, per favore riduci il collaterale o insomma, facci capire che sei in grado di coprire i tuoi margin call. Questo gli risponde anche perché sono anche un po' fatti suoi di cosa vuole fare. Allora cosa hanno fatto? Hanno fatto una specie di votazione in cui la Sol- il proto- questo smart contract Solend può prendere il controllo dei fondi di, di questa balena e toglierli e, e chiudere la-, la sua posizione sostanzialmente, senza ah, che-, che la vendano. E quindi sostanzialmente Solend è cioè, il contrario della decentralizzazione, se gli stai antipatico ti-, ti, ru- ti prendono i soldi, li usano come vogliono loro e... E quindi questa è la, 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 la novità, tra virgolette, nel mondo Solana. Hanno...
0: Solana <ride> non smette mai di, 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 di farmi emozionare, ti voglio dire. Cioè, non, non so qual è il prossimo passo.
1: <ride> boh, non lo so. Cioè... Però, spero che esploda e basta. Perché, Ma il, boh. il,
0: il prezzo è ancora tipo la linea morta di quando ti smette di battere il cuore?
1: Ma per forza, adesso ancora di più. Immaginati tutte le wave
0: Ma... di no, Solana avranno poi
1: che, ma, ma questi damperanno di sicuro, Se andiamo a vedere che cosa sta facendo, ma
0: Ti prego, emozionami, emozionami.
1: No, perché la gente non capisce, oggi più 2%, so, che ti possono rubare i soldi, però oggi più 2%, ma dai, vabbè la gente non, non riesce a capire. No, il chiara... downtrend è continuo, però la giornata di oggi è stata stranamente positiva. Vabbè.
0: Ok, una strana simmetria dell'informazione all'interno del mondo solane.
1: Vabbè, e, e niente, questa cosa mi ha ricordato tantissimo Ethereum degli albori, dove a un certo punto uno smart contract non ha funzionato come che a Vitalik, non piaceva come ha funzionato lo smart contract, allora ha bloccato tutto, ha fatto rollback, ha cambiato tutto. e e niente, qui è uguale a loro non piaceva come qualcuno stava usando il loro smart contract hanno bloccato tutto, hanno cambiato tutto e hanno sostanzialmente fatto i i soldi cioè, sì, sostanzialmente
0: adesso che hai parlato del tuo amico Vitalik volevo fare Mm un'osservazione è stato quello il momento nella storia dove ti è andato in puzza Ethereum o già ti stava in puzza?
1: ma al tempo devo dire che non ero così, così schizzinoso, cioè, pff, eh, vabbè, vedevo come un art fork, quindi mh, vedevo i miei ethereum che si raddoppiavano, dico, oh, boh, li venderò tutti e due, non... cioè, lì per lì non avevo capito, non ero ancora entrato nella logica di capire veramente che cosa stava succedendo. Sì. erano anni un po' più era un po' più far eh, west un, cioè. un
0: giovane un giovane eh, ingenuo Thomas che si approcciava ai mercati ai Ethereum, vero?
1: sì sì esatto no in realtà il motivo in cui <ride> mi è stato più sulle cioè il motivo principale è che non si poteva fare mai mining su Mac, e quindi quello è stato ma quello da subito in realtà il Dow fork okay. è stato anche quello abbastanza presto ma non uh,
0: ok la transazione, la transazione cancellata è stata la ciliegina sulla torta che ti è andato in puzza.
1: Sì, 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 esatto. Ok. E, okay. Um, e niente quindi. quindi adesso dire, Solanna sta copiando da, dai migliori, ecco, diciamo così.
0: <ride> eh, sì, eh, sì, eh sì, eh sì. Ma in tutto questo ti volevo fare una domanda: mi sono arrivate un po' di domande se secondo te. Sì. Eh, no, Aspetta, la risposta già la so, quindi scusa. Re- okay. Non se le piattaforme di landing siano sicure. De- perché la risposta già la so, se siano più pericolosi di prima alla luce di quello che è successo a Celsius. Uh,
1: beh, sono sempre state super... Cioè, il problema di... Se cade una di queste piattaforme di lending, il problema è che, dato che tutte usano gli stessi asset come collaterale, se una deve vendere tutto, vengono giù tutte assieme, no? Quello è il vero rischio. E quindi sì, c'è il rischio di contagio secondo me, cioè quando uno esplode a catena ne esplodono altre perché usano tutti gli stessi, gli stessi asset.
0: Oppure dato che una è esplosa, ha dato gli anticorpi a tutte le altre che hanno visto e dicono, uh cavolo è successo questo, dobbiamo pararci.
1: Bah, cioè, no, ma anche perché, ma anche, ma devono pararci ma ormai è troppo tardi, no? Cioè come dire, se tu hai già usato i soldi dei tuoi utenti come collaterale per prendere mutui sì. e ormai li hai già usati cioè che una scoppia semplicemente il valore del tuo collaterale scende tantissimo sì. e, cioè non è che c'è ormai è tardi come dire no? cioè sì. nel esempio, poi soprattutto ci sono dei trade quelli assurdi quello tipo stack ethereum su ethereum quelli sì. sono addirittura allocati cioè lì non... Qualunque cosa succede, quei soldi lì non li puoi muovere. Quindi, an- certo. puoi dire, se hai fatto quelle cose lì, ormai è tardi. Cioè, che, che scoppi, eh, ormai è scoppiata. Eh, non dovevi farle da subito, però. Oh, ehm, non so, anche la più grossa, quella Sri Arrow Capital, è scoppiata sì. anche quella. Quindi, come eh, dire, il rischio contagio è super presente.
0: Quindi, mancano blockfine. Next,
1: Blockfile anche sta perdendo soldi. Ha sempre perso soldi quindi, boh. eh, quindi Blockfile non so se sia ancora ufficiale, però erano uscite le sue financials. E andava era sempre negativo anche durante la bull run. Quindi, come fai ad essere negativo in quel periodo lì? Lo sanno so, mm, so fare yeah. solo loro, ok e Nexo non so niente non, che io non, non ho visto niente adesso non so se è perché magari un po' più piccolo perché è stata gestita meglio non lo so, però per ora di quelli non ho letto niente
0: ok e quando ci si aspetta un cambio di evento nel mercato secondo te? adesso sta andando un po' orizzontale da qualche giorno ma sta sempre là a 19, 20, 19, 20
1: ma um... beh cioè come dire Tanto più, cioè, è un po' alla mercé dei, dei, dei mercati, degli altri mercati, no? Perché come abbiamo detto purtroppo per ora la correlazione con Nasdaq è ancora abbastanza alta. Ho letto uno studio che sta diminuendo anno dopo anno, di pochino, ma sta diminuendo, mm-hmm. e ci sono dei giorni, in particolare quando Bitcoin spara tanto verso l'alto, in cui effettivamente addirittura ha correlazione è negativa con Nasdaq. Quindi di solito è correlato a Nasdaq, però ogni tanto ci sono degli eventi, dei, dei, delle, delle, insomma, delle, insomma delle fine dei lassi temporali in cui il Bitcoin è molto scorrelato e spara verso l'alto. Quindi che cosa faccia scaturire questi eventi? Boh... Direi che e... però il 90% del tempo è collegato con Nasdaq, ah, quindi... È
0: quindi che no. ci fa capire che 9 vo- volte su 10 i soldi sono gli stessi che stanno sui mercati, quindi retail money, mm. Sì. e il 10% sono ragioni esogene di qualunque tipo. No, sì. Vecchi wallet che si spostano, ti so dire.
1: Sì. Ecco, una cosa, un'altra statistica interessante è che... Dagli ultime due settimane in realtà i miner hanno ripreso ad accumulare, quindi se tu… Quindi si aspettano
0: un prezzo più alto?
1: Sì, mentre nelle, nel mese precedente eh, c'erano più outflow, di, c'erano più miner che, che vendevano, adesso da, dalle ultime due settimane in media sono più miner che accumulano, e quindi questo di solito è positivo. Però appunto per una giornata di, di positivo in realtà le altre nove, cioè deve essere super mega positiva perché le altre nove segue il Nasdaq e non, non, certo. non vedo a breve un motivo per cui Nasdaq dovrebbe sparare verso l'alto, cioè, anzi.
0: Flash rate? è se, sempre uguale?
1: <ride> L'ash rate aveva fatto l'all time high da poco, uh, vediamo un po'.
0: Eh sì, la settimana scorsa, insomma era giù per di lì.
1: Sì, quindi no, l'hash rate va bene, quindi i miner sembrano quelli che insomma, è la cosa più importante.
0: Sì, ma infatti forse quella, quella è la cosa più importante. Poi è un chiaro periodo di accumulo ingegnerizzato, secondo me, secondo me, proprio in personale. Sì, cioè, rim- sì, sì è sì, sì. Cioè le persone, i nostri ascoltatori mi chiedevano quando è che ti preoccupi. Io tendenzialmente mi preoccupo quando l'hash rate va giù. Perché? Perché danneggia la sicurezza del network, perché fa chiudere i miner, perché quello veramente crea problemi. Quindi finché il prezzo rimane orbitante sulla, sul costo di produzione e i miner cominciano ad accumulare, eccetera, eccetera, va bene. Certo, se arriva che scende il prezzo, viene, viene crashato al punto che eh, i miner devono chiudere bottega, lì, lì mi preoccupo, diciamo.
1: Mm-hmm. Sì, diciamo che la parte più, se vuoi, spaventosa è quella che si chiama il mining death spiral. Sì. il prezzo è, è molto sfavorevole per i miner, quindi i miner iniziano a chiudere, quelli inefficienti sì. iniziano a chiudere. Sì. Però se questo succede troppo in fretta, eh, la difficoltà si aggiusta ogni due settimane. E quindi certo. se tu hai due sett- come dire, in un giorno, in pochi giorni, tantissimo hash rate che, che, che viene tolto dalla rete, i blocchi non escono più in media ogni dieci minuti inizieranno a uscire, non so, ogni 20 minuti, ogni 30, e quindi queste due settimane non sono più due settimane di calendario, iniziano ad allungarsi, e il, se si allungano, più si allungano, più, e se il prezzo continua a rimanere basso, più no. continuano a spegnere, più si allungano, e la adesso spiral vuol dire che sostanzialmente non, non vengono più prodotti blocchi si dopo un Si spegne il network, sì. Sì, questa però, secondo me, anche se succedesse, non è una cosa così difficile, cioè sarebbe, come dire, alla fine devi semplicemente, come dire, Bitcoin Core, insomma, un'implementazione dei nodi, tu dovresti dire, vabbè, sai cosa c'è? Adesso la, la difficoltà non è più quella di una volta, eh, boh, quello, la, la settiamo noi a mano. Boh, quindi non è una cosa impossibile da risolvere, sarebbe molto brutto perché a questo punto la, diciamo, il meccanismo automatico che aggiusta la difficoltà non funzion- Come dire, per una volta non ha funzionato, cioè. però non è, come dire, tutto il resto rimane uguale, l'emissione, il, la, l'emissione di bitcoin rimane uguale e rimarrebbe tutto uguale, quindi anche in questo caso qui a me non sembra una cosa così ingestibile speriamo che non succeda ecco, finora non è mai successa quando... Non è successa quando è caduto l'hash rate di, di, di cos'è, del 30% che c'è stato il Ma ban no, te del ricordi, eh. in Cina, in Cina. Sì. Esatto. quindi se non è successo lì direi che qui siamo molto lontani da che succeda ecco.
0: hai ragione, hai ragione. Sì. Okay.
1: Eh, sì che quello è stato il drop più grosso, l'altro gro- drop abbastanza grosso è stato a fine 2018 mi pare eh, però ecco, dopo i drop grossi di solito sono ripartiti, uh, la rate è sempre ripartito verso l'alto e anche il prezzo dopo un po' l'ha seguito. Sì.
0: Eh, ok, quindi diciamo il network rimane solido, i miner stanno accumulando, eh, nonostante il prezzo sia molto basso. Sì, non
1: solo i miner, anche le whale. Cioè gli indirizzi su bitcoin che hanno più di 10.000 bitcoin, hanno, comp- stanno, hanno comprato come i pazzi. Quindi uh, ah, per
0: forza. 90% eh, sì. di sconto, sì. no? Neanche non l'80. Scusa di meno. Però, diciamo, se seguisse anche il, il picco, il, ber- il picco in giù de- delle volte scorse, ha fatto più di 80%, intorno all'80, ma 85, pure ha fatto. Sì, sì, me
1: l'avevi me l'ha detto tu la scorsa volta che te l'hai ricalcolato. Sì, sì. Eh,
0: quindi, vuol dire che te- teoricamente può andare giù fino a 14%. Eh?
1: Boh, sì, secondo me il costo di produzione, adesso che la produzione è migrata un bel po' negli Stati Uniti, non è che sia, cioè, come dire, questi miner, soprattutto quelli negli Stati Uniti, io non penso che venderanno, cioè a maggior ragione non vendono a 14, no? Cioè, boh, non vendono adesso, quindi secondo, secondo me non è, non è così. Secondo
0: me non ci arriva a 14, perché chi sta ingegnerizzando questa cosa sa che il che sarebbe troppo dannoso se arrivasse a 14. E probabilmente i miner non venderebbero più, ma accumulerebbero, come stanno facendo. Quindi stanno scopando più che possono a sto livello. Mm, Però non lo so, non lo so, eh? dico tecnicamente.
1: Poi di nuovo, basta che c'è l'elefante del room, è è Sailor, che ha 100.000 quanti nani, ha un'affinità di bitcoin, se per qualche motivo lui li deve vendere, ok, quella roba sarà un grande aumento di supply sul mercato, ok? Eh, che c'è un quelle... milione e
0: mezzo di unrealized loss.
1: Sì, sì, ma sai, finché non vendi e rimane... Ma infatti... Nostra... <ride> eh,
0: infatti
1: <ride> lui, eh, di nuovo, non è che non gli ha... Eh, I prestiti che lui ha preso, non è che... Mh, lui aveva già, in, un, in uno dei podcast ha fatto vedere quanta leva aveva preso, Aveva preso un 2% con una una leva 0,02 quindi in realtà non ha eh, non ha ha l'impellenza, cioè le margin call, se gli arriveranno, non non sono neanche su Twitter si vedono a 18.542 c'è la margin call, non è vero, Eh, se ci sono, sono molto più basse e poi di nuovo può postare altro collaterale, no? Eh, quindi secondo me anche questo è un, è un evento che non può succedere. Magari Comunque, ci sono, eh, ecco quello invece sì. che è successo di simile evento scusa: sì. è Luna Luna aveva 40-50 mila bitcoin e quelli li ha venduti a mercato, no? Sì. Eh, un paio di settimane fa. Quindi, ecco, se ci sono altri esempi del genere di, di geni del protocolli. I geni della DeFi che vengono liquidati a pesci in faccia poi, e loro se, se devono vendere mi devi, già...
0: cioè mi devi ancora, Cioè, dobbiamo una volta forse approfondire come funziona quella cazzo dinamica delle pool che ti danno quell'interesse. Perché se non è un Ponzi Scheme quello, io non ah, so dove c'è cioè, cioè, mi, mi cioè, quella che... di Luna
1: era, by definition, un Ponzi Scheme. Ma fai anche, anche
0: State Ethereum o Q, qualunque altro, che poi so, un'infinità, no? Sì. Cioè, le pool dove le varie block file Celsius e compagnia andavano a mettere i tuoi coin per generare interesse da redistribuirti quelli come diamine generano quell'interesse guarda che l'unica
1: che ho eh, analizzato e che, che offre un servizio sono quelle di curve perché sì. loro danno queste liquidity pool per i trader in cui se tu hai so, una liquidity pool con dentro eh, tether e qualche altra stable coin sì. E a volte un trader vuole usare Tether o usare un'altra stable coin per fare cose e quindi loro ti offrono il servizio di scambio. E quindi se tu metti liquidità in questa pool, tu prendi una percentuale della fee che la pool, con cui la pool vende questo servizio di scambio. E quindi quello è un caso d'uso: eh, è un caso d'uso che ti, dà, eh, che ti dà una percentuale, ovviamente minuscola rispetto a quelle, a quelle dei Ponzi. L'altro caso oh. d'uso sono um, i landing, no? Quindi. Sì, è però è,
0: scusa una cosa, è un cane che si morde la coda? Cioè, come mm-hmm. fa il landing?
1: Ah, beh, ovvio, stai facendo, stai facendo prestiti ad altissimo rischio senza sapere né chi prende i soldi né come li userà, chiaro. Sono Capito? giochi d'azzardo. Capito. Sì, sì, sono d'accordo. Capito? E poi ci sono quelli ponzi, quelli puri, tipo Anchor Protocol, quello di Luna, era un ponzi puro. Cioè il 20% esatto. Magano, lo creavano. Eh,
0: lo creavano con nuovi customer che intavano. Esatto. E lì es- è es- un no, ponzi no, puro. No, no, eh. con
1: nuovi token, con, cioè, proprio con mintavano nuovi token. nuovi token. quindi Che è l'altra cosa che sta facendo BNT, Bancor, come si chiama? Aspetta che non mi ric- tutte queste shitcoin non mi ricordo, inizio a convincere <ride> Ban- BNT e Bancor che era... Loro. Sì, 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 BNT. Perché questi geni, cos'è che hanno detto? Noi abbiamo un servizio di protezione dalle perdite immanenti, dalle perdite irrealizzate, quindi ti dicono se tu con le posizioni sul nostro exchange della minchia per qualche motivo sei in negativo. Noi stampiamo più di questi Bancordi, questi BNT token e ti copriamo la tua perdita. Secondo te come va a finire sta roba qua? Ma non lo so, guarda, dici, eh. i mercati sono irrazionali. Quindi vediamo questo BNT token. Io spero che valga zero, perché scusami, Ma... lo, lo stampano per coprire Ma le perdite. Hai... Cazzo.
0: Ma... Aspetta, mi hai fatto venire in mente una roba. Non abbiamo, fatto ah, sì, no, infatti sta scorso. andando in
1: picchiata verso zero anche Ma
0: questo, Non sì. era di que- uno ce n'era uno di quelli beccato sull'oro di una fantomatica azienda che aveva le miniere in Sudafrica che però era stata bannata legalmente dalle mettere valuta. Con... Ti ricordi? Ne- guarda, ne abbiamo parlato in una puntata forse primavera dell'anno scorso.
1: No, così era su uscito... due piedi, però mi sembrano molto onesti. Questi avevano veramente allora... la miniera, cioè questi Vabbè, questi sono, io, que- sono è questa, questa
0: foundation cioè. che aveva fatto un token beccato dall'oro che loro dicevano di avere in una miniera sudafricana mm-hmm. e mettevano anche un paper note quindi una moneta fiat dove c'era un non so quanti milligrammi di oro appiccicato sopra che facevano che da bravo. controvalore e vendevano questa droga.
1: Ah, ma troppo poi onesti. Si... Troppo onesti. Poi,
0: poi ovviamente mm. se tu emetti una moneta da un'entità privata, uno ti devi fidare, due la banca centrale della Repubblica Sudafricana gli, gli, gli ha, mm. gli, diciamo, li, li, li ha ripresi, diciamo, per dire una cosa delicata. <ride> e poi si è scoperto che queste cazzo di miniere non si sapeva dove erano, cosa c'era. È una fatica gigantesca. Io non mi ricordavo se era una cosa simile a, questa, a questo banknote uh, che dicevi gold, gold Note. Uh, non c'entrava niente, non era lo stesso.
1: No, Bancor è un sistema operativo, ma che cavolo non so cos'è. Vabbè. Okay. Che niente, il cui token viene stampato, se tu sei in perdita, loro stampano token e ti compensano la perdita. Quindi vabbè, il loro vabbè, token fate. vale zero, vai definition, Io non... anzi Io vale non negativo, vai vedo... definisci. Io,
0: di... Io non vedo nulla di male in questo, non so te. No, no, no infatti.
1: <ride> ok. Ehm, ok.
0: Oh, perché siamo partiti a parlare delle pulsure? Perché stiamo parlando del... Ah, scusa, stiamo parlando del ciclo di Bitcoin nel mercato. Comunque, Sì, sì, me, a che punto so è il come...
1: rischio di contagio dei lender, sì, esatto.
0: Però se tu la vedi, non so come la vedi tu, ma è successo tutto troppo velocemente. C'è stato il picco un anno dopo l'albing. Adesso siamo nel bear market due anni dopo l'albing. Mm-hmm. Non ci siamo coi tempi, c'è qualcosa che... che non quadra, secondo me.
1: Ma, cioè, diciamo che la situazione degli ultimi due la situazione a cui gli investitori sono stati sottoposti negli ultimi due anni è abbastanza schizofrenica, no? Perché sei passato ah, da sì, cioè Helicopter quello, sì. Money e tutti hanno i soldi da buttare, tutti insomma, boh, però ci sono soldi da buttare, sì. a, adesso facciamo Reitai, che tutto costa tantissimo, non avete niente. Quindi, come dire, <ride> non è che la, psicolog- la psiche degli investitori sia rilassata e pronta a capire bene le cose, <ride> ecco. certo. Quindi non, certo, non, non, certo. Mi, non, dire, non mi sorprende che ci sia un sacco di, di nervosismo certo. non so, che ci passiamo all'argomento diciamo meno cripto un po' più macro che ci impatterà oh, direi, probabilmente pe- anche di più di, di prezzo di bitcoin
0: perché ti sei infatuato dell'OPEC stasera? Raccontaci
1: perché stavo facendo volevo capire bene a che punto è questa inflazione no? quali sono i vari driver che la guidano e uno di quelli, diciamo, proprio da, da libro di testo è il costo dell'energia. Quindi se il costo dell'energia va su, cioè di solito è un input al, al fatto che i costi dei prezzi vanno su. E mi, mi ero incuriosito a questo punto di vista perché una, in uno dei, dei vari discorsi che ha fatto la Fed ha messo in chiaro che loro, il loro bersaglio, lo guardano su questo paniere, su un, un indice di inflazione, fatto da loro, che non può comprendere il costo dell'energia e del cibo, perché dire, le operazioni della banca centrale, dato che sai, eh, influenzano solo le banche commerciali, eh, non, non influenzano direttamente l'economia finale, quindi mm-hmm. lo dicono, l'inflazione che noi possiamo controllare è circoscritta a questi attori che, che collaborano con noi, diciamo, e quindi noi non abbiamo un controllo diretto sul prezzo del, del cibo e dell'energia. Tra, diciamo sottointendendo, saranno cazzi vostri, nel senso che andranno alle stelle boh, e noi non possiamo farci niente.
0: Sì, sì, sto intendendo, facciamo finta di, di vedere dove ci pare per darvi un numero che ci sembra consono.
1: Esatto, tra un po' diranno che va tutto bene, che siamo tornati al 2% e invece so, il prezzo della, de, 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 de la, della spesa doppierà di mese in mese però, bene, però loro sono al 2%. Quindi insomma volevo un attimo capire quali sono questi vari input de, 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 questi movimenti di inflazione e il costo dell'energia è uno di questi e quindi il costo dell'energia è strettamente collegato al costo del petrolio e OPEC è semplicemente una specie di coalizione di paesi che producono petrolio infatti mm-hmm. OP penso stia per um, Organization è petroleum, of petroleum, petroleum, petroleum Exporting Countries eh ecco esatto una roba... esattamente e sono chiaramente tutta la parte Middle East um, sì. Venezuela, sono anche gli stati africani venezuela dal 2016 mi pare c'è opec plus che ha, eh? ha esteso ad altri dieci stati tra cui in cui c'è anche okay. la russia okay. e da d- d- come che sono nati in realtà inizialmente degli anni 60 finali anni 60 inizio anni 70 tutti i paesi che erano produttori di olio hanno creato questa specie di associazione di, di pen- per olio, nazionalizzare no, scusa di petrolio. Ah, sì, sì, sì di petrolio.
0: <ride> sembra l'olio d'oliva. L'olio d'oliva.
1: E per, per nazionalizzare eh. la produzione, perché prima, quindi negli anni 50 e sì. 60, c'erano le Seven Sisters, che erano sette società anglo-americane, sì. quindi Shell, BP, le solite, che facevano il bello e il brutto tempo. Cioè, non, come dire, il petrolio non era da quanto ho capito, una, una risorsa dello Stato dove andavano era, come dire...
0: Predata. Dalle era predata, cioè
1: non era, come dire, loro offrivano posti di lavoro allo Stato, e, ma non è che pagavano la risorsa che estraevano. E quindi, insomma, sì. anche giustamente, se vuoi, hanno costruito questa, questo consorzio, penso sia una roba... L'inizio, gli albori sono una roba interessante per gli avvocati, perché appunto sono riusciti a dimostrare che quelli sono beni nazionali, bla bla bla, quindi, bla bla. Sì. E la loro logica comune, a parte que- questa molto importante nazionalizzazione, che per carità questo mi sembra anche giusta, è di l'interesse, il loro interesse collettivo di questi stati qui è di, in un certo senso, fare in modo che il petrolio non sia né troppo economico né troppo costoso. E sì. sicuramente ehm, cioè vogliono controllare il supply di petrolio di modo da ottenere il prezzo migliore e il, diciamo, il loro bilanciamento è che se lo fanno costare troppo poi gli altri stati vanno a cercare delle, so- delle soluzioni alternative poi vediamo qualche esempio se lo fanno costare troppo poco è come se ci stessero perdendo dei soldi perché eh, diciamo che soprattutto a- dagli albori quegli, s- quegli stati in particolare non avevano altro da offrire erano nati, come dire... Quasi Non voglio dire il 100% della loro economia era quello, però per loro era estremamente importante. E quindi dovevano cercare sì. di vendere al prezzo maggiore e quindi facevano questa specie di... ci mettiamo d'accordo su quanto produrne, di non produrne troppo. Infatti nei libri di testo diciamo, degli economisti è descritto come un cartello che praticamente sì. decidono il prezzo senza che sia il libero mercato a far decidere il prezzo. E mi aveva colpito una frase di uno di questi fondatori che ha detto... Eh, riguardo appunto il calmierare la produzione di, di petrolio è noi non si, l'umanità non è uscita dall'età della pietra perché ha finito le pietre <ride> e, che vuol dire che se tu come dire, non è che troverai qualcosa di alternativo al petrolio perché finisci il petrolio, troverai qualcosa di alternativo al petrolio quando lo scoprirai e se tu alzi troppo il prezzo eh, rischi che lo scoprano prima ecco, questa era, però era una frase certo. divertente
0: Certo, no, no, è bella, ha effetto, ha effetto.
1: Eh, poi, chiaramente, dal punto di vista della teoria dei giochi, diciamo, fino a sostanzialmente l'anno scorso, e poi vediamo, questa cosa qua è sostanzialmente fa ridere, perché è il classico dilemma del prigioniero, no? Cioè, se tu hai il dilemma del prigioniero, siamo io e te, siamo in prigione, le guardie ci interrogano uno alla volta, se tutti e due diciamo, sì, sono, siamo colpevoli, siamo stati complici, ci becchiamo un anno a testa. Se io dico che io sono colpevole e tu dici che tu sei innocente, io mi becco 5 anni e tu esci. Il contrario, quindi se tu dici che sei colpevole e innocente, tu ti becchi 5 anni e io esco. E se tutti e due diciamo che l'altro è colpevole, eh, fanno a metà e ci prendiamo 3 anni di, di galera a testa. Quindi esatto. diciamo, co- se fossimo eh, bravi, cooperando, ci prendiamo un anno di prigione e poi siamo fuori. Però in realtà non è un equilibrio di Nash, cioè se io penso che tu coperi, io allora faccio defect, cioè dico che sei stato tu il colpevole e quindi tu ti becchi cinque anni di prigione e io esco. E questo è, è, questi OPEC country sono esattamente dentro un problema del prigioniero, quindi vogliono che gli altri abbassino la produzione di modo che ci sia meno supply, loro invece vogliono, il singolo invece vuole produrre il più possibile e vendere al prezzo più alto possibile. Sì. Ed infatti c'è un, una, una ricerca che dei bersagli che questi stati dell'OPEX si sono dati li hanno, hanno barato al 96% delle volte. Cioè, ogni volta oh, che dicevano sì, sì, non ti preoccupare, facciamo solo due barili al giorno, sicuro che ne facevano quattro tutti, quindi non ha mai funzionato. Sì. Ma è ovvio perché. Le, proprio te- nella teoria dei giochi tu vedi che questa cosa qua come la strutturata loro non ha senso soprattutto perché non c'è, nessuna, non c'è nessuna punizione se fai non compliance quindi se tu ti dico mi certo, impegni per è... due barili è... ma ne- è... non c'è nessuna punizione cioè, per cui, <ride> per cui vabbè, non ha funzionato vabbè, esatto. vabbè. e infatti eh, alcuni articoli diciamo non sono così sicuri che questa OPEC fino all'anno scorso, si è stata effettivamente mai in grado di manipolare i prezzi del petrolio, perché appunto, essendo che tutti si cercavano di, di barare la vicenda, non c'era mai una vera coordinazione. Ci sì. sono eh, stati un paio di spike nel, negli anni, tipo il primo grosso è stato negli anni Ottanta, sempre quando c'era appunto l- anche di, l'inflazione alle stelle, e la risposta agli stati industrializzati è stata iniziare a diversificare verso altre fonti di, di energia. Infatti, sono centrali nucleari, tutto quanto. E ovviamente in Italia sono stati più, più bravi, ci siamo bevuti la propaganda e, e quindi le centrali nucleari non ce l'abbiamo, però quello... <ride> LOL, sì, vabbè. Lol, è... niente... Lol. <ride> sì, questi stati dell'OPEC hanno detto, sai cosa c'è, ma facciamo un po' di propaganda così li convinciamo che almeno loro non devono avere non devono avere le centrali nucleari e vabbè, è andata così. Comunque, insomma, in questo primo spike dei prezzi, gli, gli stati industrializzati razionali, che non si sono fatti intortare, hanno cercato delle alternative. E, la secondo spike dei prezzi è stato sempre nel 2008, oh, scusa, non stato nel 2008, e anche quello in concomitanza con la, la, crisi, del, la crisi finanziaria. E di solito questo ha senso perché, quando c'è molta incertezza di cosa succederà eh, alle tue azioni, ai tuoi titoli di Stato, eccetera, eccetera, compri risorse naturali. boh, Quindi inizialmente poteva anche starci, e poi ovviamente eh, gli stati dell'OPEC ne hanno un po' approfittato, e c'è stato un altro spike dei prezzi del del petrolio. E questo spike è stato più importante, anche importante perché, ad esempio, è quello che negli Stati Uniti ha fatto fare il, il passatino in più de, di indipendenza nella, nel, nel prelevare petrolio, quindi hanno, gli Stati Uniti avevano tanto petrolio ma non lo prelevavano, invece sì. dopo la crisi del 2008 si sono, hanno iniziato ad attrezzarsi per estrarre anche loro. Hanno sì, perché loro avevano, do, no,
0: no, c'era lì, mi sa che c'era la selezione di shale c'era dicevano sto petrolio però mischiato a dei terricci a delle sabbie. Sì. ed era costosissimo da estrarre poi mi sa che hanno inventato hanno un po' migliorato la tecnologia poi ha ragione questa cosa che è salito il prezzo quindi l'ha reso profittevole esatto. e, e gli Stati Uniti ora sono esportatore.
1: sì 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 esatto e producono tanto quanto Saudi Arabia quindi sono, sono diventati molto grandi e questo di Penso. nuovo ti fa, ti fa vedere che se tu alzi troppo il prezzo della risorsa eh, ci no, vogliono un po' troverà. di anni però eh, se tu continui eh, come dire, rendi profittevole delle fonti di energia alternative, no? E quindi certo. quello che succederà sostanzialmente anche, anche qui. E quindi la domanda, eh, più che arrivando ai nostri tempi più recenti, ma gli stati dell'OPEC non è che si abbiano preso una posizione antirussia particolarmente, diciamo, non hanno preso una gran posizione antirussia. E la domanda è, ma perché? E sostanzialmente, eh, beh, eh, la Russia è all'interno del Consiglio del Security Council delle, delle Nazioni Unite e ha il potere Aha. di veto. E ad esempio, Saudi Arabia ha dei problemi in Yemen e lo UN Security Council aveva pronta una risoluzione, ovviamente sfavorevole per Saudi Arabia che sta massacrando tutta la, la gente lì. Magari un giorno Gabri ci racconterà un po' meglio. E, e la Russia ha messo il veto su quella risoluzione. <ride> Poi ci okay. sono anche, eh, sempre sì, il Consiglio di Nazioni Unite ha tutte le proposte per il climate change. Chiaramente climate change vuol dire transizione a fonti alternative di energia che chiaramente non è che faccia Se, un proprio piacere. Io, eh, esatto. Eh, esatto. E anche lì la Russia ovviamente gli ha messo il veto. E praticamente cosa succede? Che Questi stati dell'OPEC si sono accorti che in maniera indiretta, cioè quindi loro sono dentro il Consiglio delle Nazioni Unite ma non hanno il potere di veto perché insomma, magari sono stati anche piccoli o, o tipo l'Iran che sono anche un po' um, diciamo, come si mal dice? visto diciamo, dall'occidente. Mal visti, eccoci diciamo così. Eh, e quindi loro non hanno potere di veto però grazie al fatto che la Russia è allineata con loro da, dal punto di vista di, della produzione del petrolio è come se avessero eh, avuto il potere, questo potere di veto e quindi si guardano bene da fare un dispetto alla Russia in questo, certo. in questo momento, anche perché eh, quello che loro pensano, e qui in realtà non sono, in sono in disaccordo con quello che ho sentito da alcuni analisti, dicono che questa manovra di, eh, insomma, dell'invasione dell'Ucraina, di fare la guerra con, con le sanzioni, eh, ha rallentato la transizione energetica, almeno dell'Europa, di 7-8 anni e secondo me invece questa cosa non è vera in caso l'ha velocizzata
0: mm, insomma, secondo me, esatto
1: però insomma dal loro punto di vista quello che loro vogliono vedere è che li ha aiutati a restare sul mercato per altri 7-8 anni cosa che io non credo però insomma questo è quello che, che, che diceva ehm, niente quindi chiaramente eh, poi i Saudi Arabi in realtà sono anche molto alleati con gli Stati Uniti infatti a luglio Biden andrà, dovrebbe andare negli UAE e dovrebbero sì. discutere appunto della, dell'emissione di, di petrolio per compensare il petrolio russo però alla fine quello che succederà è che sicuramente eh, gli UAE possono estrarre più petrolio quindi quello che, cioè, non è che sicuramente no però sostanzialmente quello che avrai è che eh, il, il petrolio che oggi gli UAE vendevano che ne so all'India lo venderanno all'Europa ovviamente ah, è esatto. più alto allora... eh, la, la Russia lo venderà l'India e eh, la Cina, quindi la Cina magari raffinano, quindi lavorano il petrolio e vendono quello all'Europa e, e agli Stati Uniti quindi alla fine come dire, un cioè, è un sì, ossenburger cioè, gli intermediari è un guadagneranno fine insomma quella cosa però incredibile tra le che, cioè, matematicamente incredibile che è successo nel 2021 è che per la prima volta dalla storia dell'OPEC quindi proprio l'anno scorso e non, non hanno più barato, cioè per un anno hanno, ognuno ha rispettato le quote che di, di produzione che si era prefissato, ad esempio okay. negli altri anni poteva succedere che su uno stato molto piccolo, ehm, magari qualche stato africano che fa parte di, dell'OPEC magari ha dei problemi che non riesce a produrre, le sue quote di produzione venivano, i, i produttori più grossi le, le producevano loro e quindi c'era una... Invece che avere una perdita di meno 10 barili al giorno, tu avevi più 30 barili perché tutti andavano a produrre anche quello che lui non riusciva a produrre. Okay. E questa cosa invece nel 2021 non è successa. Cioè, per il primo anno si sono veramente si sono diventati un po' più adulti, e hanno detto: no, basta, basta rubarci i soldi a vicenda. <ride> e quindi si sono organizzati un po' meglio. Come conseguenza, però, il prezzo del petrolio si è alzato quindi già dall'anno scorso che è iniziato ad alzarsi. E quindi questa cosa storicamente non ha fatto altro che velocizzare lo spostamento a, ad altre fonti. Ehm, sì. Poi c'è una cosa interessante, io ho detto Soros, che invece questo secondo me è un po' una minchiata. Attenzione e... signor Soros. Adesso eh, lui diceva, in realtà, che la Russia può interrompere il flusso di gas, non, dire, non lo può fare se non interrompe anche il flusso di, di petrolio. Eh, mm. che, Sarebbe inter- se fosse vero sarebbe interessante per l'Europa perché in un certo senso del petrolio appunto gli UAI ne possono fare finché ne vuoi o comunque anche gli altri stati ne hanno e però quello che effettivamente viene comprato di più dalla Russia non è tanto il petrolio ma è, cioè, comunque anche, sarebbe stato anche il petrolio ma comunque la cosa più rilevante è il gas perché è quello che viene usato non so, nei riscaldamenti e anche in tante centrali elettriche. E, sì. e quindi se... se fosse, perché quella roba diceva Soros era... Quando tu hai un pozzo di, di, di estrazione e nel giacimento c'è cioè sia metano che eh, petrolio. Tu non è che puoi decidere di estrarre solo il metano o solo il petrolio, vengono su tutti e due, okay. e quindi secondo lui non avevano i macchinari per o bruciare il metano o insomma o estrarre solo il petrolio. Quindi non era vero che puoi che potevano interrompere facilmente il. Um, il, come dire, il flusso di metano senza interrompere anche quello di petrolio questa roba sì. secondo me non, non so dove se la... Cioè, boh, non, non riesco a capire perché c'è cioè, uno come Soros sicuramente i soldi per la ricerca ce li ha quindi, però non riesco proprio a capire da, da dove se la si è inventata sta roba, cioè, non, ha, non ha molto senso, no? Worst certo. case scenario ci, ci fanno un sacco di bitcoin mining farm, no? Cioè, bruciano ma sì, ma, il infatti. Metano, cioè, ma
0: infatti ma infatti
1: cioè. Ehm ecco la cosa invece che mi sembra più interessante per quando sarà il nostro autunno è ma la Russia interromperà veramente il flusso di metano, cioè quello che succederà è eh, loro diranno dovete comprare il metano pagando in rubli e l'Unione Europea dirà no i rubli non li possiamo usare, tra l'altro lol perché come ho spiegato qualche settimana fa per i bond e anche per il gas adesso hanno queste banche di proprietà russa in cui tu gli paghi in euro, quindi tu quindi la società europea paga euro e e quindi legalmente è ok poi questa banca di proprietà russa fa un'operazione e compra i i rubli dalla banca centrale russa e anche questo c'è il loophole per cui non viene sanzionata quindi in realtà adesso anche questo è un, un problema però insomma diciamo quello che potrebbe succedere è che la Russia dica no adesso dovete pagare rubli non va bene più usare le nostre banche di Gazprom L'Unione Europea dice sì. no e quindi loro spengono i rubinetti. Questa sì. cosa la Russia l'ha fatta con degli stati molto piccoli, però come, come sai come quel proverbio, se tu hai un debito di 5.000 euro con la banca, tu sei in debito con la banca, ma se hai un debito sì. di 5 miliardi con la banca, la banca è in debito con te. Eh, oppure, di nuovo, eh, cioè tu vuoi veramente tagliare fuori il tuo cliente più grosso, lo fai veramente? Cioè, secondo me, non è tanto quindi il bluff di, di, di questo autunno. Non sarà tanto sul non riesci a vendere il tuo petrolio, quindi non è vero che non riesci a estrarre il tuo petrolio se non ci vendi anche il gas, quella roba di no. Però sarà. Sei veramente Ma... pronto a non venderci, a non avere quel, quell'income lì? Perché certo. questo. Perché è vero che la banca centrale russa, per carità, lavora con un surplus e ha un po' di oro, un po' di oro ce l'avrà anche, però, boh, non è che le banche europee non hanno oro, cioè, come dire, non è, non è una sfida, come dire, più una sfida riuscirai a trovare delle fonti alternative per produrre energia che non siano il metano che viene dalla Russia. Ci sei certo. il, il metano liquido dagli Stati Uniti in alternativa, paesi del Nord Africa, vediamo se, se è vero che sono così incorruttibili e così allineati con l'OPEC come, come sembra che siano. Secondo sì, me ci sono tante cose, Quindi, entrambi, tante entrambi i lati della de scommessa sono tante variabili, a me non, non, vedo chiaramente, cioè non vedo chiaramente che la Russia ha il vantaggio o l'Europa ha il vantaggio, secondo me è m- molto più al 50-50 che... che che molti analisti come dire, ho letto un po' di pareri e ci sono. Alcuni sono super schierati: dicono: ah no, vedrai che se taglieranno il metano, sicuramente hanno loro il vantaggio in questa negoziazione, la Russia il vantaggio nella negoziazione. Altri invece dici, ah no, se, vabbè, oddio. Se, a volte magari alcuni americani esagerano, dicono facciamo noi, copri, copriremo noi tutto il fabbisogno di metano, non penso proprio. Ehm, Però invece, ad esempio, Nord Africa, lì risorse ne ha, oppure fonti di energia alternative, tipo riaccendere le centrali al carbone, si può fare, non è che non si può fare. Ehm, Quindi, come dire, non è così ovvio che che, che la Russia non sta bleffando. E poi, di nuovo, se non vendi quel gas, a chi è che lo vendi? Cioè, non hai... Cioè, i gasdotti vanno di qua. Non è che cioè, costruire un gasdotto che dagli Urali va alla Cina. Eh, bu- auguri. Cioè, vai, eh, fai, auguri. Cioè, è meglio che inizi. Vai, anzi, Xi avrà, avrà già i suoi pianti, avrà già iniziato a costruirlo perché lui ci vede lungo. Eh, Sicura. E, e poi, poi di nuovo, poi le... negoziare, <ride> <ride> negoziare con me, sai, boh, sì, mi alzi il prezzo, ti dico di sì, ok, vai a negoziare con Xi Jinping che ti ha costruito la, quel, il <ride> 2008, esatto Voglio vedere. <ride>
0: cioè, esatto. <ride> Che infatti avevo letto che la Cina stava superando alla, all'acquisto di petrolio, ma infatti ho pensato, dico, ma sarà anche per una cosa logistica? Dico, caspita, portare il gas è molto più complesso, come dici tu, però il petrolio sì. lo metti su una petroliera, boom, arrivi in Cina. Sì, Le... sì, sì. Dimmi di me.
1: No, no, niente, eh, no, sto pensando al metano liquido, quello richiede dei porti speciali e delle navi speciali. Esatto, se, se esatto. Il petrolio eh, boh, lo butti dentro.
0: Non è no. immediato, serve un degassificatore, è pericolosissimo, se scoppia c'è cioè, una catastrofe ambientale, non è così automatico come mettere un tubo e buttarci il gas.
1: Ecco, qualche settimana fa era esploso uno di questi, un pezzettino di, di, una, di un porto in America, che è uno di quelli che poteva mandare eh, metano liquido in Europa, però uno di quelli più piccoli, quindi è vero che adesso lo stanno riparando e, ci sarà. e non sarà operativo, però quello non è… non so se su Twitter sembrava è ah, esploso no, no, il porto, sono... non riusciremo ad avere il gas liquido dall'America», no, non è vero, era un porto minore, una roba minore, sarà un po' di ritardo, non è quello il problema. Ehm… Um... Vabbè, quindi in ogni ogni caso sicuramente il costo dell'energia salirà. A a prescindere da da quale blef da chi vince chi, sicuramente il costo dell'energia salirà e quindi l'inflazione rimarrà sicuramente alta. E quindi le banche centrali continueranno a fare tightening e quindi tutto ciò che è tech, tutto ciò che è equity farà schifo. E quindi, purtroppo, 9 volte su 10 bitcoin farà schifo con loro. La speranza è che in quel 1 su 10 come è successo finora, eh, Bitcoin spara tantissimo. Cioè, in quell'uno su dieci qui è decorrelato, fa de- delle sparate incredibili, che è esattamente quello che ha fatto per tutti gli anni. E questa, diciamo, è, è la speranza attuale.
0: Che è l'unica speranza che, che potrebbe venire da quel piano legislativo se viene integrato come asset digitale. Perché sì. a questo punto la SEC sta bloccando da anni lo spot ETF per questo motivo, punto. Sì.
1: Cioè, la Secret, cioè, oh, ma poi oh, Gensler potrebbe pensare a-, a spegnere tutti quegli scam, defi, no. landing, tutto quel paltone di chi ha fa- fatto un casino. Non no,
0: lo devono, lo devono integrare come asset regolare. che è la bill che è stata presentata, cos'era due settimane fa? Sì. Ed è il motivo per cui è dal 2017 che fanno filing del- dello spot ETF e non viene approvato, perché non sono scemi, sono, quasi, sono, sono 5 anni, 4 anni. Sì che aspettano. Quindi quello potrebbe essere eh, quell'1 su 10 che al netto dove tutto crolla si apre una via verso una nuova cosa, ma è un, un falso scenario ancora, Quindi è un'ipotesi sì. ovviamente.
1: Beh, ecco, ma comunque e... guarda che se già, se già la SEC facesse il lavoro di dire tutte queste shitcoin sono security e si devono registrare, tutti questi lending exchange devono avere una licenza bancaria vera, devono, e non possono usare questi asset extra volatili a minchia come li hanno usati, ma devono seguire i protocolli bancari classici. Eh, sì.
0: c'è, c'è il bank land di, cosa qui. landing platform, cosa? tu dicevi che questa cosa qui aiuterebbe. Dici? Sì, Sto secondo usando, me
1: aiuterebbe ehm... proprio tanto. Sì.
0: Ma sicuramente, sicuramente. sicuramente.
1: Ah, ecco poi una cosa interessante che, avevamo, che mi era sfuggita nella, nella Digital Asset Bill è la tassa per il mining adesso. In Stati Uniti, se tu fai mining, vieni tassato, sui guadagni appena ricevi il bitcoin, che è una roba strampalata. Perché, Ma è una stupidità di
0: colsare, che... perché tu puoi tenere quel bitcoin una... esatto. per 10 anni.
1: Esattamente, che eh. ti fa capire quanto i miner sono convinti che quella cosa è di per restare, no, tra l'altro. Certo. Però se invece questa proposta di legge passa, allora diventerebbe normale quindi eh, anche i miner vengono tassati quando vendono bitcoin non esatto. Quando... Esatto. e anche questo secondo... anche questa qui questa è, facile, è molto più facile che passi anche questo è un bel respiro di sollievo per, per i miner no? perché adesso loro come dire cioè, ogni blocco che trovano pagano le tasse quindi...
0: ma, ma è una non, non, non la capisco cioè, è un realized profit
1: e eh vabbè, e eh, devi, eh, devi, eh, devi pagare. <ride> cioè.
0: boh. no, meno male che, 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 che cambia, perché boh,
1: sì. No, infatti, e, se, e appena cambia, anche quello, secondo me, è un bell'impulso. Cioè, um,
0: Poi, eh, fa di fatto si tramutura in un incentivo a vendere subito. Perché tu hai il costo dell'elettricità, tenete? il costo del mining, c'hai cioè, pure la tassa sopra e non ti puoi permettere di tenerlo
1: esattamente. E, e quindi anche quello ad esempio è un buon incentivo cioè per quel giorno in cui deve sparare in alto anche questo è un buon incentivo no? cioè, tanti miner sono più incentivati a, a, a aprire nuove mining farm perché è più facile gestire i flussi di cassa perché a quel punto non ti devi più non devi più sperare sì, di rendere al momento mh, giusto eh. cioè è molto più semplice quando vendi paghi le tasse no?
0: certo Che poi tu dici se riesci ad accumulare accumuli e vendi quando il prezzo è alto facendo diventare il prezzo ancora più alto
1: sì sì, sei, sì, sì, infatti, non... puoi accumulare esatto. ancora, sei ancora più bravo ad accumulare, ecco, quindi esatto, un altro esatto. bull case è, secondo me è fatto così, un po' legislativo, che dal punto di vista cyberpunk mi... non, non è che sia proprio elegante dire e... che il e bull vabbè, case <ride> viene dalla legislazione, però in, in questo mese, in questi prossimi mesi a breve secondo me sì.
0: Ok. E, um, mi hai fatto pensare a un meme che ho, vi- un meme che ho visto su-, su twitter che mm. c'era qualcuno che diceva c'era una foto di due gambe di uomo mm-hmm. e c'era il meme che diceva per entrare nella cittadella tra dieci anni si potrà entrare solo sapendo se riesce a riconoscere che è il soggetto di questa foto <ride> l'hai-, l'hai visto? al fine del... bravo il... era la foto di Hal che correva
1: <ride> Grande.
0: Però era un close-up su, sugli stinchi, tipo, quindi era, era irriconoscibile se non, se non l'avevi già vista. Bellissimo, bellissimo, bellissimo.
1: Tra l'altro, e... prossima settimana, il 29, quindi, eh, sarà tra due settimane. Vado ad un evento di, diciamo, finanza classica dedicato a DeFi. E c'è... Cioè... Provai wow. a
0: tirare i pesci in faccia? Cos'è eh, ve l'ho
1: scritto, vado col carrellino, lo lascio il sole eh, un po' di cozze, eh, l'ho lasciato al sole un eh, giorno eh, e poi vado a esatto, <ride> esatto. <ride> esatto, esatto,
0: esatto, 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 esatto. Ah, Ma molto interessante.
1: E quindi, niente tra due settimane vi farò il report di che cosa succede lì, eh, che sono molto curioso perché questi eventi di solito li pianificano in largo anticipo, no? E, e quindi cioè? io. Penso che saranno un po' in imbarazzo perché non si aspettavano di avere il mega bear market con meno 30% al giorno, <ride> sì, i effetti... servizi di lending che di, esplodono, che... <ride> esatto. <ride> quindi è quindi l'ha... curioso.
0: <ride> la- l'hanno anticipato perché dice, poi magari si aspettavamo altri due mesi e eravamo tutti falliti. <ride> sì. oh, Dio, 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 Dio. Dai, speriamo che rimangano in piedi, insomma, che chi ci ha messo i soldi non ci perda niente.
1: Eh, e, boh, chi lo sa. So.
0: Vabbè, tu, tu sei un Max e quindi per te c'è solo il, il cold wallet, però dai, cioè abbiamo gente che ci ascolta, che vi piacciono questi servizi, Piace quell'interesse, e ci dispiacerebbe, dai, se, se perdesse tutto.
1: No, no, beh, quello chiaramente, cioè... La, questa lezione l'ho imparata nel 2015 quando è fallito Cripsi, che è un exchange che non conosce nessuno, faceva schifo e da quella volta lì ho detto vabbè, eh, no cioè, affidare i miei bitcoin ad altri no, non poi non tra l'altro io ho ancora più pollo perché Cripsi non mi dava nessun cioè non mi dico dire almeno quelli di che ne so, di, di Celsius gli promettevano dei, dei ritorni, invece era semplicemente un exchange a caso che è esploso e, boh ecco però hai
0: rosicato giustamente Giustamente, giustamente.
1: un vantaggio però deve essere nel 2022 invece nel 2015 che nel 2015 quelli sono scappati con i soldi e chi li ha visti non non c'era nessuno invece adesso eh. eh, comunque il regolatore sa che cos'è hanno capito come funziona quindi può essere che tutelino meglio gli investitori, no? Cioè, eh, e quindi quello sicuramente la tutela legale nel caso estremo adesso è cento volte meglio che cinque o sei anni fa.
0: Certo, certo. Ah, senza dubbio, senza dubbio, al netto del fatto che ti devi imbarcare su una, una trafila legale che non finisce più.
1: Sì, sì, sì. Ecco, una cosa co- comoda, tra virgolette, è che di solito sono class action americane, quindi lì, bas- cioè... Se non è così difficile partecipare, no? Tu gli mandi i tuoi dettagli, non, non, non è... Cioè, se fosse sì, un, vero, exchange insomma, italiano, cioè, no, un exchange vero, italiano, buonanotte. C'era un exchange italiano, come si chiamava, quello che era scoppiato quando è venuto giù anno.
0: Ah, non mi ricordo. Quando? È, quando, è, quando, è, quando è, 2006, Aveva a che fare con
1: Nano. Boh, ecco, Hai ragione, prima che... c'era
0: un exchange italiano che era andato giù, una certa.
1: Vabbè, comunque, ecco, prima che rivedi i soldi da lì, buonanotte, proprio. Oh, <ride> Va sì. bene. Però no, le classifiche americane ne, ne abbiamo, cioè, insomma, sono di, di solito più veloci. Ecco.
0: Certo. Certo. Vabbè, comunque, dai, speriamo che... Speriamo che nessuno perda i soldi, via.
1: Sì, sì, sì. Beh, su questa nota un po' macabra, che dici?
0: <ride> su questa nota macabra, io voglio la foto del carretto con il pesce, per favore.
1: Sì, sì, sì. Manda un la po posta, di... la... esatto. Un po' di gamberi, un po' di scampi, ah, e... lasciate ah, belli, un po' di macera al bellissima. sole.
0: Ah, va bene, eh, esatto. ah, Bellissimo, bellissimo. Cioè, che, che, che tirati addosso lasciano quella puzza che neanche la mando. <ride> esatto.
1: cioè, farmi l'evento su DeFi adesso, cioè, devo avere coraggio. <ride> Nicchiar, veramente, veramente, veramente.
0: <ride> di fondo il verbo del cabana, degli ascoltate il cabana, è eh un certo, show che parla certo. bene di DeFi, poi li facciamo ascoltare e poi tiriamo le pesciate in faccia, vai
1: Sì, sì, dai, vado a cercare qualche, qualche ospite per, per il nostro show
0: Esatto, esatto, esatto Inducili a venire e poi, e poi partono, partono i pesci marci Perfetto Va bene, Thomas, sì, grazie no. mille grazie a tutti quelli che ci avete
1: ascoltato
0: e ci vediamo lunedì prossimo
1: Sì, ciao
0: Ciao, grazie. Ciao, ciao.